0: Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Jotamco pour Choc FM 105.1. Je suis très heureux de vous présenter notre nouvelle émission intitulée Stop Racisme, qui est rendue possible grâce au gouvernement du Canada. Stop Racisme a pour but de mobiliser des connaissances et de sensibiliser la communauté francophone ontarienne contre le racisme et la discrimination dans les domaines de l'emploi, de la justice et de la participation sociale et du numérique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter ce forum sur le thème de l'emploi aux côtés d'Annick Chalifour. Bonjour Annick. Bonjour. Et nous avons avec nous un merveilleux panel composé de leaders et piliers de la communauté francophone ontarienne. Donc, euh, vous pouvez commencer à vous présenter. Donc, Sabine, je t'en prie.
1: Bonjour et merci pour cette, cette invitation à ce beau panel, un sujet très intéressant et très important. Donc, je suis Sabine Soumaré, directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat au Diversity Institute de l'Université de Ryerson. et j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur nos projets qui sont très en lien avec justement toute la lutte, entre, la lutte contre le racisme.
0: Okay. Donc Caroline, je t'en prie.
2: Bonjour, euh, merci de m'avoir euh, invitée. Euh, je suis euh, tellement contente de me retrouver, euh, de parler d'un sujet si important avec euh, des personnes euh, comme Sabine Soumarie euh, et Baptiste Boucardès. Donc, c'est, c'est très. Euh, merci pour ce beau panel. Euh, Karline Zama, je suis directrice générale du MOFIF, qui est le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Et euh, tout comme Sabine, nous avons des, des activités, des projets qui sont vraiment dédiés à cette lutte importante qui est, qui est la lutte contre le racisme. Et à toi, Baptiste.
3: Bonjour tout le monde, puis merci pour l'invitation. Vraiment ravi d'être parmi vous ce soir sur un, un sujet de, de, qui nous tient vraiment à cœur. Puis ravi d'être aux côtés de Carline et Sabine pour participer sur ce panel. Alors, je suis Baptiste Bourcardès, le directeur des programmes et services en immigration au Collège Boréal qui est une institution d'enseignement postsecondaire à travers l'Ontario. Puis on offre tout toute un panel de programmes et services spécialement conçus pour les nouveaux arrivants à travers plusieurs villes et communautés de l'Ontario. Donc je pourrais vous en dire un peu plus tout à l'heure et comment on combat le, le racisme à travers la mise en place de mécanismes et en disposition de ressources à travers ces services-là.
0: Merci. OK. OK. Donc... Euh... Moi, quand j'ai, quand j'ai commencé à regarder en fait, par rapport à l'employabilité et les nouveaux, les nouveaux immigrants et le racisme, donc j'ai, j'ai trouvé quelques chiffres euh, qui montrent quand même une grande disparité entre, par exemple, la population canadienne dans son ensemble. C'était en janvier de, j'ai des chiffres de janvier 2021 euh, au niveau du, du taux de, de chômage. Et donc, les, la population canadienne était à 9%. 4 euh, en janvier 2021, tandis que pour les populations afro-descendantes, ils étaient à un taux de 16,4 et euh, il y avait pour les populations de, d'Asie du Sud-Est, par exemple, 12 et on, on, on se retrouve quand même avec des chiffres euh, très différents. Donc j'aurais voulu savoir donc, à quel défi doivent faire face les personnes venant en fait, de, de communautés culturelles ou bien les, les, les nouveaux immigrants en termes d'employabilité donc, euh, Sabine
1: <rire> Eh bien, en fait, euh, en termes d'employabilité, c'est certain qu'il y a des, des obstacles auxquels font face les nouveaux immigrants. Et euh, ça, on a pu le, le constater à, à, à plusieurs reprises. Et ces obstacles peuvent être liés, par exemple, à la reconnaissance des diplômes, euh, aux expériences qui ne sont pas reconnues, expériences professionnelles et expériences au niveau euh, également euh, académique. Donc, ce qui est un problème, bien évidemment, parce qu'en euh, arrivant avec une certaine expertise euh, dans un pays où les reconnaissances ou du moins les diplômes ne sont pas reconnus, euh, ça force très souvent les nouveaux immigrants à repartir à zéro. Euh, il y a aussi, euh, et on sait d'ailleurs que 25% des, des immigrants titulaires d'un diplôme université occupaient un emploi euh, n'exigeant pas justement plus qu'un niveau d'études secondaires. Donc, ce qui prouve aussi qu'ils sont obligés de trouver des tra- un travail en fait, euh, pour, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir euh, tout simplement euh, euh, démarrer et avoir une certaine euh, expérience canadienne. Parce qu'il y a aussi cet aspect de l'expérience canadienne qu'on entend, dont on entend souvent parler. Euh, qui est euh, quand on arrive dans un, dans, ben, au Canada, en l'occurrence, il faut avoir l'expérience canadienne. Ben, l'expérience canadienne, il faut bien démarrer quelque part pour pouvoir l'avoir. Mais ce que j'aime dire aussi, et ce que je pense qui est très important, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Et là, j'en reviens encore à l'expertise. Lorsqu'on arrive et qu'on a une expertise, l'employabilité, c'est une chose, mais l'option aussi de devenir entrepreneur, de monter son entreprise, euh, je pense que ça peut aider à contourner justement ces obstacles euh, dont on vient de parler. Et d'ailleurs, on a pu le constater dans certains de nos rapports, le fait justement d'avoir une identité, une culture qui est différente euh, nous amène à euh, une certaine discrimination euh, dans le le monde de de l'employabilité. Alors ça aussi, c'est un facteur qui amène des entrepreneurs à se diriger vers justement l'entrepreneuriat pour justement pouvoir voler de leurs propres ailes et… euh, et tout simplement pouvoir démarrer, en fait, dans la vie euh, professionnelle, dans, 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 dans ce pays d'accueil.
4: Est-ce ah. que Cara-Carline voudrait rajouter? Oui. Merci, Sabine. Euh,
2: le, comme Sabine l'a dit, le, 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 grand, le problème de la reconnaissance des diplômes, c'est vraiment un, un défi énorme et en plus ironique. Je pense que les personnes qui arrivent sont sélectionnées à cause de leurs études et que et si ça fait partie de la sélection, on arrive plein d'espoir et, et on arrive et puis ben on, on dit que ça ne compte pas, qu'on doit recommencer à zéro. donc je trouve que c'est quand même ironique que le, l'élément qui, qui rend un candidat le plus compétitif dans sa sélection pour le processus d'immigration, et, et n'est pas reconnu. <rire> c'est, 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 euh, c'est aberrant et, et injuste. Mm-hmm. Euh, de, et je pense que je... je de, depuis, des, des, ça, fait, ça va faire 18 ans que je suis au Canada, le problème existait déjà. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient là depuis 20 ans qui m'en parlaient. Donc, ça veut dire qu'on est au courant du problème, ça ne date pas d'hier. Et je pense qu'il me dérange dans tout ça, c'est, c'est que maintenant, ça fait partie de la norme qu'on demande. C'est comme si l'immigrant, l'immigrante qui arrive ici, que C'est normal. Non, au lieu de, 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 de le résoudre et de, 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 de se battre et de faire quelque chose pour changer tout ça, et, 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 qu'on, et, et qu'on lui dise, mais c'est normal, il faut tout recommencer, c'est comme, c'est, vraiment? Donc, euh, je pense que c'est ça qui me, qui me choque encore plus. Et ce, cette acceptation que c'est un fait alors que ce n'est pas normal, en fait. Ça ne devrait pas être, ce n'est pas normal. Ce qu'on nous demande, de, ce niveau de, de sacrifice, ce niveau de, de renonciation à... Renoncer, demander à quelqu'un de laisser, renoncer à ses, ses compétences qui lui permettent de, de gagner, de, de, d'avoir une vie décente, de nourrir sa famille, de réaliser des rêves et de partir à zéro, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être la norme, mm-hmm. pas du tout. Ouais. Pour, pour les je pense que comme la conversation commence, je, j'étais en train de regarder mes statistiques je non, non, je vais. Euh, Tout à l'heure, vous nous avez demandé de parler aussi à partir, de, 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 d'avoir une conversation à cœur ouvert. Donc, oui. euh, je ben vais oui. me
0: permettre de, de dire ce que je pense. Oui, non, mais tout à fait. Après, le... en tout cas, je te remercie beaucoup, Carline, de, de ce commentaire. D'ailleurs, j'aimerais... après, j'aimerais rebondir sur ça, parce que moi, il m'est arrivé aussi euh, dans... C'est quelque chose qui m'est arrivé bon, quand j'étais en France par rapport à, à, à ma mère, qui était médecin. Mais bon, tout d'abord, euh, j'aimerais euh, avoir euh, le commentaire de Baptiste et après, on va revenir sur ça.
3: Je vais continuer sur les bonnes bases de Carline et de Sabine. Alors, je vais un petit peu parler de la reconnaissance des diplômes aussi parce que c'est quelque chose qu'on analyse beaucoup dans, le, dans les services aux nouveaux arrivants qu'on offre. Euh, une des premières barrières d'employabilité que, qu'on voit, c'est la barrière de la langue. Uh, l'aspect linguistique, surtout en Ontario, uh, dans un contexte uh, minoritaire pour les francophones. Uh, et les entreprises qui, en, qui embauchent, la majorité des emplois sont dans, les, dans un domaine anglophone et donc la, la nécessité de pouvoir parler anglais de façon professionnelle, uh, c'est une barrière significative pour certaines personnes qui n'avaient peut-être pas uh, ces, ces informations avant d'arriver. Des fois, il y a un peu un disconnect entre le message qu'on a avant d'immigrer au Canada dans telle ou telle province ou telle localité, puis la réalité quand on arrive sur le terrain. Donc la barrière linguistique est une une grosse barrière d'employabilité, mais c'est une c'est une barrière qui se brise et qui se travaille. Donc c'est pas insurmontable. Euh, donc celle-ci celle-ci est il y a des mécanismes, il y a des programmes, il y a des, y a des formations qui existent gratuites, certaines payantes pour les nouveaux arrivants, mais ce qui si sont disponibles, on pourra en parler un peu tout à l'heure. Sur la reconnaissance des, des diplômes, je suis d'accord avec ce que Carline dit. Puis Je pense qu'il y a un manque de... Beaucoup d'emplois sont dans des petites et moyennes entreprises, puis les, les structures de ressources humaines de ces entreprises n'ont pas toujours la capacité d'analyse euh, de diplômes qui ont été obtenus à l'international. Donc, il existe des mécanismes d'équivalence de diplômes euh, qui, qui est reconnu par les institutions post-secondaires pour rentrer dans des programmes mais pas nécessairement reconnu par des employeurs qui préfèrent se fier sur des institutions éducatives locales, euh, des collèges, des CGEP, des universités, parce que c'est leur cadre de référence. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, sensibilisation auprès des employeurs, des petites et moyennes entreprises. Euh, sur l'expérience canadienne aussi, euh, là aussi, c'est le cadre de référence des, des entreprises, donc il se base sur les expériences vécues. Dans un monde idéal, ça ne devrait pas être une barrière d'employabilité. Euh, les, les, les immigrants qu'on, qui, qui profitent de nos services euh, sont riches en expérience personnelle, en expérience professionnelle, ont tellement à apporter. Et donc, cette expérience canadienne ne devrait pas être euh, vraiment un facteur. En plus de ça, se rajoutent des discriminations à l'embauche, euh, mm-hmm. que ce soit lié à la race, que ce soit lié à sa foi, à son sexe, à, à sa langue, son orientation sexuelle, je l'ai dit, son âge, sa situation familiale. Hum, donc, beaucoup d'expérience genre. De ouais. Le genre, pardon, je l'ai oublié. Oui, tu as bien raison, Karine. Donc, ça, c'est des, des aspects. Donc, dans, le, dans les, les personnes qu'on rencontre, on a souvent deux cas de figure. On a des, des personnes avec des profils hautement qualifiés, qui arrivent avec des maîtrises, des doctorats, beaucoup d'expérience. Euh, et là, le processus d'intégration et d'insertion professionnelle prend beaucoup plus de temps que prévu. On pensait qu'en quelques semaines, en quelques mois, on allait obtenir un emploi à la hauteur de ses expériences et de, son, et de son profil, mais ça ne se passe pas comme ça. Et là, il y a un sentiment de frustration par rapport à toute cette, euh, cette lenteur du système qu'on combat seul, qu'on a l'impression de combattre tout seul. Dans le deuxième cas de figure, on a des personnes qui euh, perdent confiance en fait dans leur potentiel. Euh, et donc là, c'est peu importe le niveau d'éducation, c'est face à toutes ces barrières-là. On, a l'impression, on, on, on perd courage on perd la motivation et puis on se contente de ce qui nous est possible à ce moment-là mm-hmm. et puis ça on doit absolument l'éviter il y a des mécanismes en place, il y a des programmes il y a des services d'appui il ne faut pas se sentir laissé seul il faut faire appel à des personnes et des organismes qui peuvent appuyer quand on se retrouve dans ce, dans ce, dans ce type de situation mm-hmm.
2: mm. je, je sais que tu voulais dire quelque chose Joe mais j'aime, j'aimerais aussi après réagir sur ce que euh, Baptiste a partagé avec nous.
0: Non, vas-y, vas-y tout de suite, en fait. Euh,
2: par rapport à, à cette perte de confiance en soi, c'est, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, euh, et euh, comme beaucoup d'immigrantes, et ça, être dans un, mom- un, un moment où cette atteinte à l'identité est tellement forte qu'on ne sait plus qui on est parce que je me rappelle un jour quelqu'un m'a demandé euh, qui tu étais j'étais pas capable de répondre à cette question parce que le renoncement qui m'a été demandé c'est comme j'étais plus j'avais plus mes points de repère par rapport à mon identité puisque je n'étais plus cette personne ici et, et ce qui arrive c'est que le cette, ce, ce, ce système ce, cette immigration ce processus euh, qui est traumatisant parce que c'est, c'est le processus d'immigration n'est pas agréable c'est pas euh, pour tout le monde c'est très traumatisant pour beaucoup beaucoup euh, ça fait que on arrive ici plein d'espoir on veut donner mais si si on ne peut pas être qui on est qui on est ou euh, on peut pas exercer si, si j'enlève même le mot « identité », si on n'a pas, exer- pas un milieu où on peut exercer les compétences que nous avons acquises, des compétences qu'on a choisies parce que c'est ce qu'on voulait pratiquer, comment est-ce qu'on peut donner à la société Comment est-ce qu'on peut participer à, 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 à l'économie Comment est-ce qu'on peut donner son… Il y a ce qu'on peut faire. Qui est, et, et, et Si on nous donne des, 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 aux immigrants, des, des, même après 18 ans, je dis encore nous, je me considère comme immigrante, c'est grave, euh, que, que c'est, euh, si, on donne des, des, si l'option, c'est des postes de survie ou l'option euh, qui sauve notre dignité, c'est l'entrepreneuriat, où on se sent plus digne et plus, plus en contrôle, plus on re, ça nous redonne une, un espace où on peut regagner confiance. Mais si, si, on, si on enlève, si on dépouille quelqu'un de son identité et de ses passions, qu'est-ce que cette personne peut donner, en fait? Si on veut une, une, des, des sociétés, des communautés prospères, Qu'est-ce qu'on met en place pour, pour, pour nourrir, pour profiter de ce que cette personne veut donner généreusement, a fait le, tous les sacrifices pour, pour venir ici et donner? Si on leur dépouille de, 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 de ça, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui leur reste et qu'est-ce qui nous reste en tant que société canadienne? C'est, c'est une perte d'être de côté.
0: C'est, c'est okay. extrêmement euh, pertinent ce que, ce que tu viens de dire par rapport à ça, parce que bon, ça, ça va rejoindre un peu euh, le, le commentaire que je voulais faire, parce que bon, moi, bon, moi c'est, ça s'est passé en France, mais je pense qu'au Canada aussi, il y a beaucoup de gens qui doivent vivre la même chose. C'est que moi, ma mère, elle est, elle, elle est docteur pédiatre, mais euh, en arrivant en France, en fait, elle n'a jamais pu euh, exercer, euh, parce qu'en en fait, on lui avait demandé de recommencer ses études du... Du début Et bon, pour elle, elle avait, elle avait... À cette époque-là, elle avait quatre enfants déjà. Donc, c'était impossible de recommencer ses études et de... Ouais, pour être docteur. Et être docteur, donc, c'est dix ans. Donc, je vois pas comment on peut recommencer tout ça. Et mm-hmm. euh, du coup, euh, c'est ce qui fait que... Après, nous, on, nous nous sommes retrouvés dans une situation de, de précarité vu que comme on, nous, on, on s'est vu en fait... Euh, ma mère s'est vue retirer cette... Euh, cette possibilité, en fait, de, de donner euh, des conditions de vie meilleures à ses enfants. Et euh, par la suite, en fait, y a, je pense que dans les générations qui y suivent, y a, il peut y avoir de la rancœur. Parce que moi, je sais que j'ai, j'ai eu ce sentiment de comment ça se fait que on a, le, la société en fait, a refusé à ma mère de... Euh, de d'exercer en tant que médecin alors quelle euh, avait euh, tous les, euh, elle avait tous les diplômes elle a, etc mais c'est parce qu'elle avait étudié en, à l'étranger en fait elle avait étudié en Bulgarie et en, en Allemagne et donc en France il, il ne voulait pas accepter en fait son, son diplôme. Et bon on était dans une situation où on devait rester là-bas donc euh, c'est pour ça que donc elle, elle a dû euh, sacrifier en fait ses rêves pour pouvoir euh, nous éduquer euh, en France. Et je sais que, pour, euh, que c'est le, le cas aussi d'autres personnes et ça peut justement mener les enfants à se, à se retourner contre la société en voyant ce genre de... en voyant ce genre de... de, de, de la manière dont euh, nous sommes traités, en fait. Un rejet. Et, oui. le, un rejet, voilà, un rejet. Et, oui. euh, ouais. et donc, bon, après, ça n'explique pas tout au niveau de la violence, mais ça peut diriger dans, dans cette direction. Oui. Est-ce
4: que merci du beau témoignage, oui. de vos beaux témoignages? Est-ce que tu me permets d'intervenir? Oui. Euh, bien est-ce qu'en en fait, il euh, y, y a un élément qui, euh, que vous avez soulevé qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le concept de l'expérience canadienne. Qu'est-ce qu'on veut dire par expérience canadienne? Et, et moi, j'entends que les employeurs canadiens ont des attentes, ont, ont des, des, des recherche des des gens avec des des compétences particulières, spécifiques. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que le Canada a le monopole des compétences? Nous n'avons pas le monopole des compétences. Et c'est là où où, où je veux en arriver, dans le sens, je reviens à ce que tu as dit, Caroline, dans le sens que les gens arrivent ici avec des compétences. Et ces compétences-là à mon humble avis, puis j'aimerais votre opinion là-dessus, elles sont très similaires, très, très semblables, très souvent, aux compétences qu'on recherche ici. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des gens qui ont du leadership. On recherche, entre autres, là, on recherche des gens qui euh, ont la compétence à la communication. On recherche des gens qui sont capables de travailler de façon autonome, qui sont capables de travailler en équipe. Ce genre de compétences, je ne parle pas de compétences nécessairement très techniques, mais quand même, ces compétences-là font partie des compétences recherchés par nos employeurs canadiens. En fait, moi, je travaille beaucoup avec les immigrants, vous le savez, ça fait des années. Euh, Toutes ces compétences, je les retrouve chez les gens qui arrivent ici. Alors, je me dis, bon, les les gens qui sont ici font les efforts pour tenter (rire) d'obtenir ou d'atteindre ces compétences-là. Mais je me dis, je pense que ça rejoint ce que Baptiste a mentionné, dans le sens qu'il y a aussi une question d'équiper les employeurs pour qu'ils employeurs puissent reconnaître que, c'est, que les compétences de nos, de nos immigrants, des nouveaux immigrants, sont tout à fait transférables ici. Vous me suivez? Alors, j'aurais aimé votre, votre opinion là-dessus. Peut-être que j'en ai, j'en ai trop dit. Mais, mais peut-être vous pouvez rebondir quand même. Ou me... <rire> voilà. Antoine vient de nous J'aimerais rejoindre. Bien...
1: Oui. Bonsoir, Et Antoine. Qu'am... Bonsoir, Antoine. J'aimerais bien rebondir par rapport à ce que tu as dit un petit peu... Euh... Euh, moi, il y a un mot qui, qui, qui me vient souvent en tête et je pense qu'on l'entend et oui, on l'a souvent entendu, c'est la résilience. Qu'est-ce que les nouveaux arrivants sont résilients, ils font preuve de résilience? Je pense qu'il faudrait déjà dire que ce n'est pas de la résilience, c'est de la résistance parce qu'il n'y a pas le choix euh, dans le contexte dans lequel ils sont. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Tu parlais de compétences, Annick. Ben, moi, je connais un, un, un médecin qui était docteur en, en France qui est arrivé ici avec sa famille, sa femme psychologue, elle a dû tout repasser à zéro, mais lui, il n'a pas eu le courage de tout repasser à zéro. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, on parle de 10 ans. Ouais. De repasser 10 ans sur les bancs euh, d'école pour pouvoir finalement démontrer qu'on est médecin alors qu'on a passé plus de 20 ans de sa vie à l'exercer ouais. cette fonction. Donc, il, y a aussi, il faut, faut aussi euh, dissocier euh, à la fois les professions libérales et puis ensuite... Euh, Bien évidemment, d'autres emplois qu'on peut exercer un petit peu plus facilement, comme quand tu parles de communication, de marketing, qui sont des compétences acquises dans notre pays, certes, mais qui peuvent facilement être transférables. Mmh. Maintenant, il y a une troisième chose aussi au niveau de la pénurie d'emplois, enfin, de la pénurie de main d'œuvre, du moins. On est en pleine pénurie de main d'œuvre. Alors, est-ce que le gouvernement va regarder les choses différemment, les gouvernements, les différents paliers vont regarder les choses différemment en vraiment prenant... En compte cette situation cette difficulté et s'assurant de euh, pour s'assurer justement de, d'inclure les gens mais dans toute leur diversité parce que c'est pas juste ouvrir la porte pour justement avoir un emploi, parce que ça, on le voit souvent. Hein. On, 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 a, on peut avoir accès à un emploi à un certain niveau. Après, jusqu'où on peut monter Parce qu'après, il y a aussi ce mur de glace. Et puis, on pourrait en parler, j'en suis sûre, Caroline, qui travaille beaucoup avec les femmes immigrantes. Donc, le plus, on ajoute, donc, on est immigrant. Et puis, on a un diplôme qui vient de l'étranger et qui n'est pas forcément reconnu ici. Si, et puis ensuite, on a une langue qui… On a la difficulté par rapport à la langue. On a l'aspect culturel, parce qu'on le sait aussi, quand on travaille… Euh, Au Canada, il y a aussi un un modèle, euh, il y a aussi une culture qui est différente du pays dans lequel on est, euh, dans lequel on vient. La culture euh, d'emploi au Canada est différente. Par exemple, la culture euh, d'où je viens moi, donc la France, euh, la façon dont on parle avec son supérieur. Toutes ces choses-là, c'est des petites subtilités, mais au final, quand on les comprend, on peut avancer dans sa carrière. Parce que c'est ce qu'on souhaite aussi aux immigrants. On leur donne… on ne souhaite pas, en tout cas, moi, je ne leur souhaite pas juste de trouver un emploi, je leur souhaite de se développer, de grandir dans leur emploi et dans l'expertise dans laquelle ils ont. Et je reviens à mon point qui est de grandir aussi en tant qu'entrepreneur. Si d'un jour, ils décident de développer leur entreprise, ben, je leur souhaite que leur entreprise puisse croître et avoir justement une belle part de marché, parce que ça démontre encore plus justement cette résistance. Donc ça, c'est, c'est un petit peu euh, euh, revenir sur les points qui ont été mentionnés, mais... Euh, aussi ajouter un petit peu plus par rapport à cet aspect, comme on peut le, le, le dire, des de différentes compétences, mais revenons aux problématiques, mais trouvons des pistes de solutions. Et je pense qu'on pourrait en parler justement ensemble à travers le Collège Boréal, Mofif et également euh, de notre côté. Puis aussi au niveau du gouvernement. Et ça, j'aurai l'occasion peut-être de mentionner certaines initiatives à ce niveau-là.
4: mais Est-ce que, est-ce que tu crois, Sabine, pardon qu'on ne devrait pas aussi faire des efforts à l'égard des employeurs pour justement leur expliquer c- cette cette possibilité de transfert, de transfert de compétences, parce que, enfin, moi, les témoignages que j'ai reçus de plusieurs de vos immigrants, c'est qu'on me dit « Ah, ben j'ai pas, vous n'avez pas l'expérience canadienne. Euh, » Tu vois, euh, ça, ça semble être un obstacle, en tout cas, pour, quelques, pour certains. Ça. Alors, à ce moment-là, il faut, il faut expliquer, il faut, il faut vraiment décortiquer, expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par expérience canadienne, vraiment chez nos, chez nos employeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, les employeurs comprennent que les, les, les nouveaux immigrants qui arrivent ici ont ces compétences transférables qui, justement, signifie qu'en fait, ils ont, ils ont une expérience semblable à celle que nous avons au Canada. Géographiquement, c'est différent, mais le travail en équipe, c'est le travail en équipe. Alors oui, bon, il y a des, il y a des subtilités culturelles, évidemment, euh, mais, mais, mais tu vois où, où je veux en venir? Moi wow, où tu vas en venir, parce que ça me rappelle, et je vais laisser la parole à Caroline, je ne veux pas trop,
1: trop, trop parler, je, je, je pense qu'elle voulait intervenir. J'ai donné mon exemple très rapidement. Lorsque je suis arrivée à Toronto, il y a 10 ans de ça, euh, j'ai travaillé donc au Centre francophone pendant 6 mois, et ensuite je devais justement avoir, euh, passer une entrevue, une entrevue pour euh, avoir le poste permanent. Parce que je suis arrivée 6 mois, puis ensuite euh, repasser le, le, une entrevue. Et à ce moment-là, ce qu'on m'a dit, c'était… Euh, il faut qu'on justifie justement que tu as les compétences par rapport, enfin, euh, qu'on puisse comment dire euh, te différencier par rapport au, au marché canadien, donc aux autres Canadiens qui vont postuler pour le même poste. Donc il y a toi et il y a les Canadiens. Il y a les Canadiens qui ont l'éducation canadienne, qui ont la culture, qui ont tout ce qui tout ce qui va avec. Puis il y a toi qui viens de de de, de l'étranger, qui n'a pas d'expérience canadienne. Et puis c'est c'est, c'est le c'est le cas. J'ai jamais travaillé au Canada. Euh, mais qui a des diplômes, mais voilà. Donc il y a aussi cette proportion, ou en tout cas ça c'était à, à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé, et à quel, de quelle mesure ça a changé. Mais moi d'entrée de jeu, j'ai, j'ai été très euh, très facilement, euh, enfin on m'a expliqué très clairement les choses. Il y a toi, il y a les autres. Donc comment toi, justement, comment on, doit justi- on peut justifier que tu as plus d'expertise que quelqu'un qui est né justement au Canada avec des, des euh, compétences équivalentes. Donc il y a aussi ça. Le, 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 la, la problématique auquel on fait face il faut, faut, faut se rendre compte qu'on n'est pas seul c'est pas juste les nouveaux il y a les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants qui ont également euh, à faire compétition avec euh, les personnes qui sont nées ici et qui ont des diplômes similaires
2: merci beaucoup Sabine est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Carline oui, je voulais ajouter quelque chose aussi à ça, c'est que le mot euh, compétence canadienne veut dire beaucoup de choses. C'est comme Sabine vient de donner un exemple concret. Je pense aussi, euh, entendons-nous, ça veut dire, est-ce qu'on peut euh, lui faire confiance C'est ça l'expérience canadienne aussi pour beaucoup. Est-ce qu'on peut lui faire confiance Une personne qui est d'ici. Euh, c'est, c'est considéré comme un, 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 un candidat ou une candidate qui a du potentiel. Mais sur le marché du travail, une personne racisée, noire, euh, qui vient de, l'é- de l'étranger est considérée comme un risque. C'est ça, la réalité sur le marché du travail. Donc, entendons-nous que c'est… Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et… Euh, euh, oui, il y a plein de, de programmes pour euh, sensibiliser les employeurs, mais si cet employeur ne, ne sent qu'il ne, qu'il ne peut pas faire confiance, et il n'y a rien qu'on peut qu'on pourra faire pour lui faire changer d'avis, c'est entendons-nous. Donc c'est c'est qu'est-ce que cette qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour euh, je ne peux pas dire éradiquer, mais pour euh, on, changer, je ne sais quel est le mot à utiliser là, pour cette culture de méfiance envers les étrangers.
4: Mais changer les mentalités.
2: Il faut changer les mentalités, c'est, c'est, c'est de la méfiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pourquoi, cette, à compétence égale, une personne racisée qui vient de l'étranger est un risque et non pas un potentiel? C'est, c'est tout de suite là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on aide les employeurs à se... À, à, à être conscient de leurs biais personnels parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Et entendons-nous, il euh, y a des gens que j'aime beaucoup, mais euh, qui sont racistes sans le savoir. Mm. Et, et c'est à cause de, de biais personnels, des choses qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait. Et c'est, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour qu'ils réexaminent leur, leur processus d'embauche, mais réexaminent leur. leur euh, leur mentalité, parce qu'il y a c'est, les décisions, ce pas les politiques qui les prennent, les décisions, les, les, les politiques, on essaie de mettre des balises pour protéger autant qu'on peut, et, ou favoriser, ou changer, mais à la fin de la journée, c'est une personne qui prend cette décision. Si cette personne euh, n'a pas changé de mentalité, est-ce que cette porte va s'ouvrir? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour...
4: Euh, ben, c'est pour de... se, en fait, on ne se considère pas d'égal à égal.
2: On n'est pas considéré. C'est, voilà, c'est ça.
4: Et c'est là où j'en, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Le fameux monopole des compétences. On n'a pas, le Canada n'a pas, à mon avis, le mmh. monopole des compétences. Les compétences sont partout dans le monde. Mmh. Et les gens arrivent ici avec des compétences qui sont tout à fait transférable dans notre contexte. Merci beaucoup pour euh, vos commentaires. Je vois qu'on a deux panélistes qui se sont joints à nous, Joe, si
0: oui, tu veux. il y a Amie oui. qui est là avec Antoine.
5: Oui. Merci beaucoup d'être venu. Oui, donc, oui. Euh, content d'être là. Donc, il y a des difficultés techniques entre hein, un... le compte Facebook de la Fondation, donc, et oui. celui d'Amie Clé, Donc, c'était difficile de D'accord. séparer les vies.
0: Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu sois avec nous. Et, oui, oui. Euh, est-ce que tu souhaiterais quelque chose à ajouter euh, par rapport à ce que je te laisse oui. à chaud là? Oui, c'est
5: très chaud, donc euh, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Mme Zaman, donc la méfiance donc et, qui souvent euh, est voilée avec la compétence canadienne. Donc je voudrais donner des exemples. Donc euh, il y avait une fois, j'ai travaillé dans un centre d'appel donc pour une grande banque euh, du Canada. Donc, on m'a demandé, à on a besoin de personnes bilingues. Donc, j'ai donné une référence à une haïtienne qui parle très bien le français, mais qui ne parle pas trop bien l'anglais. Donc, elle a eu l'entrevue. Donc, à la fin, elle n'a pas eu le travail. Donc, j'ai demandé aux sous-humaines, mais pourquoi, donc, elle parle bien français? C'est vrai qu'elle est C'est de de bruit dans l'anglais. Donc, elle a dit, à il nous faut emmener des personnes qui parlent français et l'anglais. Donc la même semaine, donc une Française est venue qui ne parle que le français. Elle a eu le job. Ok. okay. <rire> donc euh, donc euh, un autre exemple, euh, c'est que dans, sur le plancher, quand on était sur le plancher, on n'était pas autorisé donc à emmener le cellulaire. Donc euh, dans le même jour, on m'a observé à mes clés donc euh, garder toujours ça en tête de ne pas venir ici avec votre cellulaire. Donc, peu de temps après, après qu'on m'a observé, il y avait un Australien qui travaillait sur le plancher, donc qui était en train de lire un texto. On n'a rien dit. Souvent, on ne nous fait pas confiance. Et je crois que c'est ce qui explique le taux de chômage dans notre communauté, qu'on soit Sénégalais, Français, Congolais, donc les personnes noires, parce que moi je dis pas des personnes racisées, euh, parce que donc euh, dans l'intégration économique des personnes racisées il y a une hiérarchie, mm-hmm. donc souvent donc il y a une préférence pour des personnes qui viennent, euh, que ce soit de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc qui est différent donc euh, pour les autres pays. Donc c'est ça que je voulais ajouter euh, par rapport à ce que dit Madame Zama. Donc, il y a une méfiance, il y a une méfiance, on ne fait pas confiance, hein. on, on nous prend comme des personnes à risque hein. et c'est cette perception qui est trop souvent ancrée dans l'habitus. L'habitus qui est un concept sociologique hein, qui est incorporé avec la, la perception hein, qu'on fait de nous, c'est un stéréotype qui est trop souvent ancré dans l'opinion de monsieur et de madame tout le monde.
4: Oui. Et, et c'est, ça fait partie des attitudes racistes. Amie euh, peut-être que tu peux euh, nous parler aussi un peu de ton expérience en rapport avec la clientèle avec laquelle tu travailles, c'est-à-dire les jeunes, euh, les jeunes, nouveaux immigrants. Qu'est-ce, euh, qu'est-ce que, As-tu des témoignages que tu peux nous partager de, en rapport avec ce groupe cible? Bien. Les jeunes adultes, là, tu sais, les 18, euh, enfin, le groupe avec lequel vous travaillez, la Fondation
5: mais eh, si je fais donc eh, une histor- hi- historicité de la fondation au début c'était donc une fondation qui a été créée pour aider les jeunes canadiens d'origine aïeul mm-hmm. avec le temps quand on observe le besoin qu'il y a sur le marché du travail et puis les barrières qu'il faut contrer donc eh, ce sont des barrières qui sont identiques pour des jeunes en provenance hein, des pays eh, francophones des personnes mm-hmm. qui éprouvent des difficultés pour trouver un emploi comme eh, eh, l'exemple que je viens donner par rapport à mon expérience personnelle, donc eh, le marché canadien, donc souvent, doit être plus ouvert aux personnes eh, noires. Donc, okay. je crois qu'il y a un, un racisme inconscient qui est trop souvent voilé dans, dans l'expérience canadienne, eh, souvent qui laisse eh, des personnes en dehors des, des opportunités parce que moi quand j'ai laissé à Haïti il y a au vivant des décennies, je savais eh, comment manœuvrer un ordinateur. Donc quand je vais travailler pour une compagnie canadienne, donc je vais utiliser Excel, PowerPoint, Word, c'est la même chose. Et quand je vais aider une personne au niveau des services à la clientèle, donc c'est la même chose. Je peux parler avec un, le français que ce soit avec une personne au Nouveau-Brunswick, au Québec donc, je crois que c'est une formation eh, qu'il faut donner à ces nouveaux arrivants quand ils sont arrivés pour pouvoir intégrer eh, le marché du travail. Donc, eh, ce que je peux dire par rapport à tout ce qu'on vient d'écrire, quoi que j'étais arrivé en retard, c'est qu'il y a une insensibilité qui est trop souvent extrême. Pour des les personnes d'ascendance africaine au Canada. Et je crois que c'est ce qui explique donc le travail de la fondation et celui de MoFif et autant d'autres organismes qui se donnent corps et âme pour aider ces personnes. Le racisme anti-noir est trop souvent dans l'inconscience de l'opinion de messieurs, madame tout le monde. Et je crois que le gouvernement doit intervenir. Parce que nous, donc, on est des organismes qui œuvrent dans, dans la société, dans le social. Donc, on n'a pas un capital assez large pour pouvoir embaucher tout le monde.
0: Et jusqu'à maintenant, quelles sont les, euh, les initiatives qui ont été mises, par le, mises en place par le gouvernement, ou quel genre de soutien en fait vos organismes reçoivent du gouvernement?
5: Donc, si c'est je parle de point de vue pour, 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 pour la Fondation, donc, il y a pas mal d'efforts donc, qui ont été déployés par le gouvernement. Donc, c'est mm-hmm. vrai, il faut admettre ces efforts, quoique ce n'est pas euh, suffisant. Donc, il y a le programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires. Mm-hmm. Euh, donc, il y a autant d'autres programmes euh, qui viennent en aide aux organismes qui aident de la communauté noire. Mais c'est toujours, c'est toujours du fil à retarde pour trouver des financements. Mm-hmm. pour faire le travail parce que moi eh, j'ai fait le bénévolat donc eh, de la communauté depuis tantôt 11 ans mm-hmm. et personne ne peut survivre avec le bénévolat donc le travail qu'on offre <rire> c'est un travail gratuit mais c'est sûr donc eh, souvent donc eh, on a besoin d'un salaire pour pouvoir fonctionner donc à la fondation on n'a pas eh, un endroit physique pour pouvoir offrir au plus de services eh. mm-hmm. on n'a pas un personnel et souvent eh, on est fatigué à demander aux gens de faire du bénévolat à tout le temps. Donc, on aimerait bien embaucher une personne pour faire les activités biotiques. On n'a pas, donc, cette isense. Peut-être dans l'avenir, on l'espère, mais je crois qu'on va continuer. On va continuer, donc, à lutter, donc, à demander au gouvernement pour faire davantage et aussi d'avoir plus de personnes noires, donc, dans des positions de leadership. Donc, euh, on continue. Il y a des efforts qui ont été faits, il faut l'admettre, mais il reste encore beaucoup de travail euh, à faire. Je ne sais pas, donc, oui.
0: Merci euh, beaucoup, euh... ami Clé pour le commentaire. Euh, excuse-moi. Euh, Sabine, il me semble que tu, tu avais des choses à, à dire par rapport aux initiatives du gouvernement ou…
1: Oui, mais j'aimerais bien euh, laisser la parole en fait à Carline, parce que je sais qu'elle aussi, elle a reçu des fonds du gouvernement, si je ne m'abuse, donc peut-être qu'elle pourrait euh, parler de son initiative, puis je pourrais peut-être sourire un petit
0: peu sur les Et après, on aimerait aussi savoir, euh, pour Baptiste, euh, comment ça se passe à ce niveau-là. Ok, vas-y Carline, à toi. Il faut que tu mettes ton
2: micro, s'il te plaît. Après trois ans de pandémie, on oublie encore de rallumer son micro, c'est quand même grave. Merci beaucoup, Sabine. Euh, oui, on a, nous sommes très euh, chanceuses au MoFIF. Nous avons le programme euh, euh, Envol des entrepreneurs ontariennes noires, qui est un programme interprovincial. Donc, c'est le l'Ontario et le Québec. On soutient vraiment des entreprises, des entrepreneurs noirs. Et comme Sabine l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, un tremplin qu'il ne faut pas négliger pour l'épanouissement économique des femmes. Et en particulier, euh, des femmes euh, noires et racisées qui, euh, qui, dont, qui sont sourds, euh, sous desservies, euh, entendons-nous, c'est, c'est, qui ont plus de barrières euh, à l'emploi. Donc, euh, on, on a... On a euh, ce programme, nous, c'est un programme qui permet vraiment d'accompagner des entreprises qui sont en prédémarrage, démarrage et des entreprises en croissance et on travaille avec des partenaires en Ontario et le Québec. Nous pensons vraiment que le, les, noirs, les noirs francophones en Ontario sont une minorité dans une minorité et la plus grande population euh, noire de noirs francophones, au fait, se trouve au Québec. C'est pour ça qu'on voulait que des alliances créent une plateforme déjà dans la conception du projet, que les activités permettent à ces, ces personnes de se rencontrer de façon continue, hormis des, des activités de réseautage, parce que rien qu'en créant des alliances ça permet de de développer de, de, d'augmenter ses parts de marché quoi de, 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 de ça donne accès euh, à ça donne accès à beaucoup plus d'opportunités et je pense que le, les alliances c'est c'est une communauté qui doit vraiment se soutenir et créer euh, un, un écosystème qui permet de profiter de tout ce qui existe parce que je crois vraiment en la collaboration. Ce que fait euh, Sabine avec le portail, c'est absolument extraordinaire. Et, et tout le travail aussi de Diversity Institute, avec toutes les études, qui, toutes les données probantes qui nous permettent de, de construire des, des programmes et des initiatives qui, qui sont pertinents, qui, qui ont, qui, et c'est, c'est absolument formidable. Donc euh, euh, Voilà, c'est un écosystème qui permet de profiter de ce qui existe et aussi qui permettent de se soutenir parce que cet engouement pour l'entreprise, pas cet engouement, mais cette volonté de soutenir la communauté noire, entendons-nous, c'est pas... c'est quelque chose d'assez récent, qui est des enveloppes budgétaires spécifiques à ces, ces communautés. Donc, nous ne voulons pas que si ces enveloppes disparaissent, rien n'est, rien n'est garanti que ces, ces entrepreneurs se retrouvent sans support. Donc, c'est pour ça, dès le départ, on on fait très attention que ce soutien se, se construit de face, en, en, entre, entre eux, entre elles, entre les entrepreneurs elles-mêmes et aussi à travers les institutions, les, 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 autres, les autres membres qui font partie de ce réseau qui est important. Mm-hmm. Merci beaucoup, merci. Sabine. J'ai, j'ai trop parlé, c'est à Je, mon tour. Merci tôt.
5: beaucoup,
0: À toi, Sabine.
1: Oui, je, je trouvais que c'était important de laisser parler les récipiendaires justement euh, de, euh, de justement ce fonds qui a été octroyé par le, euh, le gouvernement du Canada pour justement soutenir les communautés noires et plus particulièrement l'entrepreneuriat chez euh, les communautés noires. Euh, donc ça, c'est une initiative, euh, entre autres, euh, Amit l'a mentionné, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Peut-être la seule nuance que j'ajouterais, c'est qu'il y a vraiment deux volets importants, qui est justement cette partie Donner des fonds aux organismes pour pouvoir aider les communautés noires sur le terrain, entrepre- les communautés entrepreneuriales noires sur le terrain. Puis, il y a l'aspect recherche, un petit peu comme ce que nous faisons en fait au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Donc, il y a justement cet aspect de recherche parce qu'on sait qu'il y a très peu de données, de manière générale, pour les communautés noires. Donc, ça... Bien évidemment, quand on n'a pas de données, on n'a pas d'indicateurs. C'est difficile de justement comprendre quels sont les obstacles, savoir ce qu'il faut mettre en place et ajuster les programmes justement en fonction de la communauté, notamment de la communauté noire. Donc ça, c'est important. Donc ça vient d'être lancé, c'est très récent. On attend de voir les rapports et de regarder justement ce qui va en ressortir. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est au niveau de l'approvisionnement. Le gouvernement fédéral a également lancé un programme pour justement faciliter l'approvisionnement, donc le, 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 euh, l'accès au marché au niveau du gouvernement pour les communautés noires. Donc ça aussi, c'est une autre initiative parce qu'on sait que l'approvisionnement, bah déjà d'une, ce n'est pas facile de le naviguer, de le comprendre, euh, ce, ce système en tant que tel, euh, comment, on peut faire du, du, euh, euh, comment on peut travailler justement euh, ou offrir ses services au gouvernement, ce n'est pas chose facile. On a l'impression que c'est quelque chose de bien fermé, ce qui est le cas. Mais justement, le gouvernement a décidé de l'ouvrir et euh, de de faciliter justement euh, euh, l'approvisionnement ou du moins ouvrir les portes, comme je le disais, du gouvernement aux euh, communautés noires pour pour faire du business. Et la troisième chose, en fait, c'est le défi 50-30 que peut-être certains euh, ont entendu parler, dont euh, le le, le principe est vraiment d'aller chercher des entreprises à travers le Canada pour qu'elles puissent être signataires de ce défi. Ce défi, c'est 50 de parité et 30 de représentation donc de, de la diversité. Parce qu'on sait que dans les conseils d'administration et dans les hautes directions, tout à l'heure, euh, Amiquel le mentionnait, c'est important d'avoir des leaders à un plus haut niveau, aux hautes directions, bah, c'est ça, en fait. Le gouvernement cherche justement à amener euh, des, des, un petit peu plus, beaucoup plus de diversité à ce niveau-là, au niveau des conseils d'administration et des hautes directions. Mmh. Donc, euh, c'est des initiatives qui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Caroline, qui commencent à arriver. Il y a un momentum qui est en train de se bâtir, mais je pense que c'est important de saisir la chance et de mener les choses. Quand on a des fonds qui arrivent justement par rapport à ce fameux fonds de l'entrepreneuriat pour les communautés noires, il faut l'utiliser et il faut soutenir sa communauté. Le défi 50-30, ça va pouvoir outiller les entreprises. Il y a plus de 1 signataires à travers le Canada, des entreprises à la fois, donc bien évidemment anglophones, mais également francophones. Il faut passer le mot, parce qu'on doit justement changer le système. Et pour changer le système, bah, il faut, avoir, faut être outillé. Et c'est ce que le gouvernement cherche à faire avec ce défi, outiller, donner les bonnes pratiques, euh, s'assurer qu'il y ait du mentorat, s'assurer qu'on euh, puisse comprendre justement quels sont les... Euh, les, les... Comment expliquer ça en fait, quoi faire Quoi faire quand on a un conseil d'administration On siège dans hein, des conseils d'administration nous-mêmes. Comment on recrute notre, nos, nos membres est-ce, est-ce qu'on a en ce moment, et on peut se poser la question entre nous, est-ce qu'on a 50 donc de parité homme-femme et 30 de diversité Est-ce que c'est le cas au Collège Boréal Est-ce que c'est le cas au MOFI Peut-être pas parce que c'est beaucoup plus ciblé, on parle de femmes en entrepreneuriat, ou de femmes immigrantes, et donc, il y a ce travail aussi qui, euh, qui est en train de se faire et je pense que c'est important pour les organismes d'en être conscient et, et d'utiliser les fonds euh, disponibles et continuer à faire de la recherche pour, euh, pour aller chercher beaucoup plus parce qu'il y a encore mmh. beaucoup de travail à faire. C'est pas... On n'a pas terminé parce qu'il euh, y a ces trois initiatives dont j'ai mentionné. Il y a beaucoup de travail à faire. Mmh.
4: À long terme.
0: Mmh. Oui. Baptiste, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose sur ça
3: Plein de choses à ajouter. Vas-y. Merci, Joe. Je t'en prie, vas-y. Euh, non, déjà, tu parlais de financement et d'initiative. Et puis, euh, je voulais rebondir sur des choses qu'on a parlé il y a, il y a un, peu, un peu plus tôt dans, le, dans la discussion. On a parlé de, de, de plein potentiel on a perdu, parlé de perte de, de confiance. Caroline a mentionné son, son expérience. Puis, Joe, Joe, tu as partagé mm. ton, ton expérience avec ta maman, finalement, comme un sacrifice. Mm. Pour investir dans la deuxième génération, que c'est des quatre figures qui se présentent mmh. tellement fréquemment ici. Alors, le, le Collège Boreal offre des services d'établissement financés par le gouvernement provincial et fédéral. Puis, on a, on, a, on a réfléchi à notre modèle de service et puis on a voulu aller plus loin. Parce que le, le modèle d'établissement, qui est souvent comme une plateforme d'accueil des personnes qui arrivent ici, vient répondre à des besoins vraiment physiologiques, des besoins sécuritaires, mais pas, pas toujours au-delà Sais, ça touche à des besoins d'appartenance par rapport à la société d'accueil, des activités sociales et culturelles, mais est-ce que ça touche à l'estime de soi Est-ce que ça touche à l'accomplissement de soi Puis on a besoin de cet accomplissement de soi pour se sentir, pour se sentir mieux dans la société dans laquelle on vit. Alors on a réfléchi à notre modèle de service on a essayé de créer un, un, un concept qui vient briser des barrières d'employabilité qu'on a parlé en début d'entre tout à l'heure qui sont d'accélérer au niveau de développement des compétences de langue, d'acquisition de compétences techniques ou tacites. parce que Annick l'a mentionné, les employeurs cherchent 60 de compétences tacites, des soft skills, et 40 de compétences techniques. Donc là, il y a de la formation qui est possible pour pouvoir accélérer à ce niveau-là. Et enfin, il y a des programmes qui, sont, qui existent comme des programmes de formation relais qui viennent briser les barrières d'employabilité de manière rapide et efficace dans plusieurs secteurs d'employabilité, euh, et qui permettent aussi de, de, de découvrir les codes culturels en entreprise. Alors, il y, a, il y a ce travail-là qui se fait pour les personnes qui arrivent, mais il y a du travail à faire aussi au niveau des employeurs, parce qu'on parle très souvent de compétences culturelles des immigrants qui arrivent au Canada, mais, et les employeurs, quels sont leurs rôles à jouer dans la compréhension des, des codes culturels des autres euh, On parle d'ouverture, tu sais, on n'est plus dans les on n'est plus dans des concepts de, d'acceptation, de tolérance. On est dans des concepts de on vit ensemble, puis on se concentre et puis on grandit ensemble en apprenant les uns des autres. Alors, il y a des, il y a des, euh, il y a des outils, des ressources qui ont été développées. J'aime bien parler de ce que font les autres aussi. Euh, le CRIDEC, qui est le centre de recherche euh, euh, de l'Université de Hearst a développé une formation sur les compétences culturelles des employeurs qui est en ligne, qui est absolument disponible. Je trouve que c'est une, une belle ressource à partager ici. Euh, et moi-même, je, je me suis inscrit dans une, une formation d'alliés euh, qui était développée par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury avec le santé publique de Sudbury et le contact interculturel francophone de Sudbury. C'est vraiment une, une formation que je recommande à, à, beaucoup, à beaucoup de personnes, surtout les personnes privilégiées, parce que c'est important de comprendre aussi euh, la fleur du pouvoir et, de, et de, dans, la, dans la catégorie sociodémographique dans laquelle on se retrouve et à quel point on a grandi dans des, dans des espaces privilégiés par rapport à d'autres et comment se positionner. L'important, ce n'est pas ce que nous savons, c'est comment on interagit et comment on interagit dans ce contexte-là pour défendre les intérêts de tout le monde. Alors ça, c'est une, une formation qui est, qui est, qui est importante pour, pour qu'on puisse continuer à grandir ensemble. Puis Sabine mentionnait, tu sais, le... Les principes de dernière initiative, Sabine, par rapport au conseil d'administration, c'est un très bon point. Au collège, on a fait beaucoup de travail sur la question de l'équité, diversité et inclusion. Je l'avais mentionné dans une entrevue, mais je vais le répéter ici. Il y a un outil qui existe. On a utilisé, nous, parce qu'il faut être capable de faire son auto-évaluation pour savoir où on en est par rapport à ces principes d'équité, diversité et inclusion pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer là où est-ce qu'on est inactif Là où est-ce qu'on est réactif et comment devenir proactif Alors il y a un outil qui s'appelle Global Diversity and Inclusion Benchmark Standards for Organizations Around the World. Le nom est en anglais parce qu'il a pas été traduit, mais le document a été traduit en français. Et donc il est gratuit. Il faut s'enregistrer auprès de l'organisme qui développait ce, cet outil-là, mais les organisations peuvent l'utiliser au moins pour voir où on en est par rapport à ces principes-là et comment on peut changer ces principes, la façon dont on recrute les personnes, la façon dont on construit nos politiques, nos directives, la parité, etc. Donc, je voulais juste partager ces deux exemples. Sabine parlait de recherche aussi. Le concept, le modèle de service que je vous ai présenté tout au début, qu'on appelle la navigation d'intégration socio-économique, qui est disponible à travers tous nos sites. On a un projet de recherche aussi financé par le gouvernement fédéral, mais on s'est associé avec des associations locales spécifiques dans la région de Windsor, l'association congolaise, l'association burundaise et l'association rwandaise. Parce que c'est important pour nous d'avoir ça. C'est le réseau informel d'établissements. Donc vous avez le réseau formel qui sont les services financés par l'IRCC ou le gouvernement provincial, mais il y a tout le réseau informel de personnes qui viennent s'entraider euh, entre elles pour, pour comprendre comment naviguer le système. Donc on veut avec ce projet de recherche, mesurer comment notre modèle de service permet d'arriver à une autonomie financière, permet d'arriver à, à des postes à responsabilité. Parce que c'est important d'avoir plus de diversité, en effet, dans des postes à responsabilité dans, dans les organismes. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais partager sur le, les gouvernements. Une dernière chose, c'est que toutes nos discussions ici ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Ce qu'on peut voir, ça commence à bouger, les financements pour des projets euh, spécifiques, euh, qui visent l'anti-oppression, lanti etc., et des initiatives, il y en a de plus en plus. Oui. Je pense que la, la, la pénurie d'emplois et de COVID avec les 293 000 emplois qui ne sont pas comblés dans la province euh, font bouger les choses aussi. Et le gouvernement provincial a annoncé un projet de loi, je pense que c'était à euh, l'hiver, là, sur euh, faciliter la reconnaissance euh, des compétences des immigrants et diminuer cet aspect d'expérience canadienne qui est discriminatoire d'ailleurs, oui. pour un certain nombre de professions. Euh, je crois qu'il disait que je crois qu'il y a 25% des immigrants euh, qui sont censés évoluer dans des professions réglementées ne travaillent pas dans leur domaine spécifique. Donc, je crois que le, le gouvernement provincial écoute et essaie de trouver des solutions à voir si le projet de loi va… C'est un projet, ce hein? <rire> n'est pas une loi. Mais au moins, il y a des discussions à Queen's Park qui se passent. Puis, gardons l'œil et puis voyons qu'est-ce qui va en ressortir.
4: Il y a des élections. <rire> Oui, il y a des élections. (rire) Oui, effectivement. Euh, En fait, Baptiste, tu as mentionné le programme Relais. Je ne sais pas si l'auditoire connaît le le programme Relais qui est un un programme de formation pour les nouveaux immigrants francophones.
3: Oui, je l'ai mentionné brièvement parce que ça fait partie des mécanismes pour briser des des, des, des barrières d'employabilité. Donc, l'avantage de ces programmes-là, c'est spécifique à des secteurs, des industries euh, particulières. Au Collège Boréal, on en offre deux un dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et un dans le domaine des services financiers en partenariat avec Access Employment. Mais à travers l'Ontario, la cité collégiale offre aussi des, des programmes en français, puis il y, a, il y a des programmes en anglais qui sont faits par des euh, collèges et puis des universités euh, et d'autres institutions privées. L'avantage de ces programmes, c'est qu'ils sont relativement courts, entre 3 et 5 mois. Et il y a des composantes de, de langue, des cours de langue, il y a des composantes techniques de préparation à une certification provinciale. Euh, par exemple, dans le programme de chaîne d'approvisionnement, on prépare une certification qui s'appelle CPIM, qui est recherchée dans le domaine de la logistique. Et enfin, il y a une composante en milieu de travail, en stage. Donc, on travaille avec des, des entreprises qui partagent nos valeurs, qui sont mmh. l'humanisme, l'inclusion, la diversité. Donc, ça permet d'avoir cette expérience canadienne tant recherchée à l'intérieur d'un programme. Et donc, c'est relativement court, encore une fois, et qui permet à des personnes d'évoluer à des, dans des emplois qui sont à la hauteur de leurs expériences et de leurs compétences et surtout dans leur domaine d'activité recherché. Alors, c'était le programme que je recommande.
4: Merci. Merci. Euh, je le juste ajouté par rapport à tout ce qui a été mentionné, euh, les, les, l'immense potentiel de partenariat aussi entre, bon, on l'a mentionné, entre, par exemple, le portail géré par Sabine et puis le MOFIF, entre autres. Mais j'imagine que vous connaissez le, le, le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui travaille aussi beaucoup avec les nouveaux immigrants. Je pense que c'est, c'est bien de le mentionner. Et aussi la Société économique de l'Ontario, hein, qui, qui vient de démarrer des nouveaux programmes, justement, d'accès à, à l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes les femmes noires, en fait. Oui, Alors, voilà. Alors, je, je vais simplement ajouter cette information. Il y a Amikli qui souhaitait
0: euh, faire euh, une, un commentaire. Il y a ensuite
4: euh, Carly. Allons-y.
5: Amikli, je t'en prie. Une chose que qui, qui, qui j'allais dire par rapport à la compétence canadienne ou l'expérience canadienne, c'est plutôt, je dirais, donc, des aspects culturels. Et, de partager les valeurs canadiennes, comment se comporter tout ça. Est-ce que souvent c'est pas c'est pas bien défini. Est-ce que c'est des compétences éducatives et qui le professionnel. Parce que moi je vois ça beaucoup plus comme un, un culturel. Par exemple le bénévolat, partager des valeurs canadiennes. Souvent je crois qu'il faudrait avoir un campagne donc en le nouveau arrivant ou l'immigrant arrive donc de définir ce qu'on partage comme valeur dans les milieux professionnels donc tout ça pourrait aider à, à, à l'intégration souvent donc quand on parle de compétences ou de l'expérience canadienne c'est un pays vague ou un pays défini et qui souvent laisse le nouveau arrivant sur le marché du travail sans pouvoir trouver un emploi je crois que il faut être très très spécifique quand on parle de l'expérience canadienne pour moi je vois ça comme étant des compétences culturelles, donc, est-ce et qui définit et, comme des valeurs canadiennes? Moi, ça, c'est mon point de vue, donc, quand on parle de, mm-hmm. d'expérience euh, ou compétences canadiennes.
4: Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Je trouve ça fait référence aussi à notre façon de communiquer, tu sais, euh, qui, qui varie d'une culture à l'autre. Puis, donc, le, le, les... La façon de communiquer est influencée. On a des caractéristiques culturelles de communication qui sont influencées par nos valeurs culturelles respectives. Alors, selon moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, si un nouvel immigrant peut, entre guillemets, démontrer ou illustrer qu'il peut qu'il communique, qu'il est capable de communiquer de la même façon qu'une personne née ici, qui peut s'insérer dans une conversation, dans une communication euh, en relation interpersonnelle ou en milieu de travail. Déjà, on démontre que cette personne démontre elle, elle, qu'il, qu'il possède la compétence, qu'il, a, oui. qu'il possède le, la compétence, entre guillemets, euh, l'expérience canadienne, si vous voulez. Mais je oui. pense que
0: ça. Que probablement à, à l'origine c'était quelque chose euh, qui était euh, qui pouvait être justifié mais qui a beaucoup de d'employeurs qui utilisent ça euh, d'une manière euh, à, à pouvoir voilà, voilà oui. à pouvoir oui. décider de à pouvoir choisir en fait à pouvoir donner une excuse pour ah, ne oui. pas prendre un certain type euh, d'employé mm-hmm. donc euh, c'est, c'est, c'est c'est clair que quand ça reste vague ça sert ça peut servir euh, à ce, ce type de profil, je dirais. Et Carline, il me semble que tu voulais ajouter quelque chose.
2: Oui, je voulais dire aussi, euh, pour aider euh, les organisations, euh, pour, pour aider à l'augmentation, justement, de, de, de l'inclusion, à, pour, pour aider à l'inclusion, à la diversité, nous avons euh, mis sur pied euh, une communauté de pratiques c'est un projet qui est financé par le ministère des Femmes et de l'égalité des genres. Et nous avons vraiment presque une trentaine d'organisations. Je, je suis, nous sommes vraiment très, très contentes de l'engagement énorme des organisations pour tout ce qui est équité, euh, inclusion, diversité. C'est le, cette communauté, justement, de pratique qui s'appelle Genre, euh, équité, inclusion. Et c'est vraiment pour donner les outils euh, aux organisations euh, partager les outils que nous avons pour les aider à, à une meilleure euh, inclusion, évidemment, des femmes immigrantes francophones. Nous sommes une organisation des femmes immigrantes, mais de personnes racisées en général, de, 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 se, de tenir compte de, de ce contexte de genre, de se poser des questions et aussi de profiter de, de l'intelligence collective autour de la table parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui font des choses et c'est un bel espace pour leur permettre de partager euh, cette, euh, leur meilleure pratique parce que ce problème... Entendons-nous de, de représentation? Il y a beaucoup de gens qui confondent participation représentation. C'est, et représentation. Euh, souvent, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes euh, euh, racisées et immigrantes dans, dans, dans euh, au, au niveau de, des, des employés, euh, on dit qu'on voit bien, mais je dis, mais est-ce que vous avez regardé vos, vos tables décisionnelles? <rire> Parce que beaucoup d'immigrants, euh, d'immigrants se retrouvent dans ces postes. c'est pas souvent leur premier choix et ça ne peut pas être euh, un cadre de, de référence. Ça ne suffit pas pour, pour... la main-d'oeuvre au bon marché, ne peut pas être un, un indicateur de, qu'une organisation euh, fait tout son possible pour euh, vraiment militer pour l'équité l'inclusion, si, si aux table décisionnelles ces voix ne sont pas représentées. Donc, euh, soyons euh, honnêtes dans nos, nos initiatives et allons au bout de, de ce que nous voulons faire vraiment pour, euh, pour changer notre, nos structures euh, euh, et, et avoir le courage d'entendre. Parce que si ces personnes que nous voulons aider ne font pas partie de la solution, et que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une bonne pratique si ces personnes que nous, nous desservons ne font pas partie de cette solution? Est-ce que, c'est, est-ce que c'est une pratique qui peut mener loin une organisation? Donc, d'avoir le courage d'entendre des choses, d'entendre certaines vérités, <rire> je pense que ça, ça ne peut que nous faire du bien en tant que communauté.
4: Moi, Caroline, quand tu, tu mentionnes ça, ça, me fait, ça m'amène à réfléchir sur la gestion du cycle des ressources humaines. Mm-hmm. Pour viser l'équité, pour viser l'égalité, il faut, il faut d'après moi, se pencher, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur la gestion du cycle de, de nos ressources humaines dans une, dans une entreprise ou dans, une, dans, un, dans un milieu de travail. Ça commence par la planification. Ça commence... Pour viser l'équité, il faut, il, faut, il faut y penser dès le début. La planification stratégique, le marketing, le recrutement, l'embauche, etc. Tout, toutes les, les étapes du cycle de la gestion des RH devraient viser l'équité légale. Et là, je, je crois humblement qu'on a beaucoup à faire encore.
1: est faut le vouloir?
4: Oui. Ce que tu viens de dire,
1: c'est tout à fait vrai, mais il faut commencer par déjà le vouloir et être… Oui. Et, et comprendre dans quelle situation nous sommes. Parce que cette auto-évaluation dont parlait tout à l'heure euh, Baptiste, euh, beaucoup ne le font pas. Donc mm-hmm. on ne voit pas forcément le problème. Euh, mm-hmm. J'ai eu l'occasion de, justement, par rapport à ce travail avec le, le défi 50-30, euh, de parler à des grands dirigeants de banques et qui disent, bah, on a déjà 25% de Ah femme, ouais, d'accord. oui, d'accord. Oui, bon oui. Mm-hmm. Hein, je vous garantis que ce n'est pas facile hein, de trouver des gens avec ce calibre-là à Toronto euh, racisé. enfin c'est, c'est, c'est pas évident.
4: Ah oui, d'accord. Que, oui. C'est
1: Il y a comme un problème en fait. Le, le, mm-hmm. le, donc, donc, ils n'ont pas l'impression, dans certains, dans, certains n'ont pas l'impression en fait de, de, de,
4: de faire face à un problème. Donc,
0: mm-hmm.
4: oui, on ne se regarde pas dans le miroir. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et très souvent, en fait, dans, dans certaines compagnies, ils ont même en fait, des, une structure qui est censée. Euh, euh, mettre en place toutes des, les, les, politiques, les politiques pour faire en sorte qu'il y ait de l'équité dans, dans l'entreprise. Mais euh, même avec ces règles, à partir du moment où au plus haut niveau de, de la compagnie, il n'y a pas une réelle volonté de, d'appliquer, de mettre en place en fait, ces règles, on peut avoir ça dans un bouquin ou quelque part dans la compagnie, mais rien, rien ne va changer euh, dans, dans la réalité. Mmh. Mais je, je pense
1: j'ai... qu'il faut se poser vais... aussi cette question dans nos organismes. Quel est l'impact quel impact que nous faisons auprès de notre communauté euh, mmh. Le Collège Boreal existe depuis des années. Euh, Mofib, je le connais depuis plus d'une quinzaine d'années, je peux me tromper, mais en tout cas, proche de ça. Euh, je, je connais très peu l'organisme de Amitlé, euh, mais je pense qu'il faut aussi se poser ces questions-là quand on fait cette auto. Euh, euh... Il faut, faut se faire cette autocritique Mais mmh. quelles sont aussi les histoires, les success stories de mmh. nos jeunes de nos de nos euh, des, des femmes immigrantes qui sont passées à travers notre organisme qui faut aussi donner ce message d'espoir je pense aujourd'hui c'est important pour les immigrants qui nous entendent et qui se disent bah, finalement je suis là bah, qu'est ce que je dois faire' qu'est-ce, je comprends les obstacles je pense qu'on a pris du temps pour en parler mais qu'est ce que je peux faire maintenant quelle est ma contribution personnelle pour pouvoir m'en sortir et c'est important aussi de, d'adresser des messages positifs mmh.
2: Mm-hmm. Oui, c'est, j'allais justement dire, Sabine, on, euh, on pensait <rire> au, au pareil parce que j'allais dire que cette, euh, c'est, changer une société, c'est un engagement personnel. Oui, il y a les gouvernements, oui, il y a les systèmes, mais ce sont des personnes qui, qui, le, euh, euh, qui les composent. Donc, que ce soit comme des deux côtés, quelle que, soit, quelle que soit la place que vous avez dans le système, qu'est-ce que, qu'est-ce que euh, vous faites, qu'est-ce que chacun fait à titre individuel pour avoir un impact? Parce que collectivement, ce, et qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour être plus humain, plus, euh, et ne, ne pas être dans, dans, dans la tolérance, mais, ne pas être dans, mais avoir cette posture antiraciste dans le sens que ne pas être juste regardé passivement des choses qui se passent autour de nous et l'accepter comme si ça faisait partie de la norme. Il, il est temps que, que, nous soit, que nous ayons cette posture où on dit quelque chose, où on fait quelque chose, où on intervient
4: mm-hmm.
2: euh, pour, 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 que ça, pour qu'il y ait des changements, en fait.
5: tu as ajouté quelque chose, amie clé Oui, donc j'allais dire qu'il y a des principes hein, au Canada euh, qui sont trop souvent normalisés, et, et c'est ce qui rend très très difficile de finir un mandat quand une personne noire ou une personne minoritaire est est dans une position de leadership, comme on avait vu avec à Ottawa avec le chef de police et, qui est noir, le chef de police de Toronto qui était aussi noir. Donc il y avait aussi une députée fédérale donc c'est madame Selina qui qui, qui est noire. Il y a aussi le ministre de la justice d'Alberta eh, qui était aussi noire. Donc ces personnes font toujours face à des obstacles majeurs. Donc eh, la semaine dernière, j'avais participé à un débat national avec eh, le directeur fédéral de la lutte contre le racisme, j'ai soulevé ces problèmes. Donc le système canadien doit être plus tolérant. Quand une personne noire est dans une position de leadership. Donc souvent c'est vrai, on parle, c'est, c'est vrai, c'est un discours assez idéologique contre le racisme, anti-noir, contre le racisme systémique, mais dans le fond... Donc cette personne fait face à trop de problèmes eh, qui est qui est dans l'inconscient de l'opinion de monsieur et de madame tout le monde. Ça c'est quelque chose qui je dois mentionner. Une dernière chose qui que j'allais dire, je ne pense pas que je vais prendre la parole encore, c'est que donc souvent on parle de d'expérience canadienne canadienne c'est vrai mais eh, quand l'immigrant arrive, donc il faut surtout mettre eh, des politiques en place hein, pour que l'immigrant ne se retrouve pas coiffé dans sa propre communauté, donc dans son propre restaurant, dans son industrie musicale, donc il faut faire un effort pour mélanger avec les autres. Je crois qu'on on est dans la semaine du bénévolat national. Donc en fin de semaine, j'organiserai un buffet d'appréciation. Donc c'est surtout, j'essaie de, de mélanger tout le monde, donc pour pouvoir donc créer cet espace, espace d'inclusion, d'échange culturel. Eh, de cohésion sociale, ça c'est important eh, dans le processus eh, d'éliminer les obstacles que ce soit les obstacles eh, culturels, eh, à l'emploi et aussi économiques
0: ouais, Merci beaucoup pour ce commentaire euh, Baptiste, il me semble que tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, je voulais ajouter parce que Carline parlait de communauté de pratique, etc et puis, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'experts de sujets en fait, et que les organismes n'ont pas toujours l'expertise pour adresser tu sais, les principes d'équité, diversité et inclusion. Tout le monde n'a pas des gros secteurs ressources humaines. Mais il y a des, il y a des, le collège, par exemple, s'est affilié avec le, le Centre canadien de diversité et d'inclusion, CCDI. Euh, c'est, il, y a, il y a la possibilité d'avoir une affiliation pour bénéficier d'un, d'une long, longue gamme de formations bilingues pour former en fait, les employés sur Qu'est-ce que c'est un billet Qu'est-ce que c'est les stéréotypes Qu'est-ce que c'est les préjugés C'est important aussi que la haute direction des organismes, les conseils d'administration soient sensibilisés pour qu'ensuite ils encouragent cet effort de mise en place de politiques et de principes à l'intérieur des organismes. Donc ça, c'est un petit conseil que j'aimerais partager. Mm-hmm. Puis enfin, une idée, tu sais, il y a beaucoup de... Pour les organismes en général dans, qui nous entourent c'est, sont pour cette cause, parce que ce sont les, pour aider les personnes qu'on les sert, etc. On, on est dans le domaine de l'immigration. Euh, mais il y a beaucoup de financements de différents paliers de gouvernement qui vont toucher des entreprises. Et en général, quand on, demande, quand on donne du financement, on demande certains garanties de l'employeur. J'essaie de réfléchir à des mécanismes qui, qui, pas forcés, mais qui demanderaient des comptes de la redevabilité envers l'employeur pour mettre en place des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, de faire son autoévaluation. Donc, quand je te disais que des fois, on demande des preuves ou de la redevabilité comme un certificat d'assurance, est-ce que tu as une politique pour telle chose Est-ce que tu as une politique de la violence en milieu de travail ben Peut-être qu'il y aurait des attentes plus élevées sur des principes d'inclusion en milieu de travail de la part des gouvernements, des paliers de gouvernement pour l'octroi de financement, pour l'octroi de subventions salariales, etc. Donc ça, j'espère que ça fera partie des discussions en allant de l'avant parce qu'il faut faire bouger les choses. Alors, parfois, les discussions, mais... Des fois, il faut aussi implémenter de manière policiée à l'intérieur de l'octroi de financement, par exemple. Voilà. Après, il y a aussi toutes les belles histoires de succès, parce qu'on a parlé de barrières, on a parlé d'obstacles, mais comme disait Sabine, tellement de tellement de belles histoires aussi. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être avec Shock FM, d'avoir des invités qui viendraient nous partager leurs belles histoires d'intégration.
0: Bien sûr, bien sûr, ça y est. Sabine de est une histoire à succès. <rire> Caroline, tu n'es pas un succès. <rire> Et euh, comme nous, nous approchons à la fin euh, de, du forum, j'aurais voulu savoir si vous auriez en fait euh, un, un dernier mot à ajouter par rapport euh, à cette thématique ou par rapport à votre expérience ou, euh, ou quelque chose à partager avec euh, notre audience euh, de Choc FM 105. Caroline.
2: <rire> je... <rire> oui, il y a ce. Cette image, cette phrase que j'avais lue une fois euh, et qui disait que le, le, le Dalai Lama, qui disait « Si vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir, que vous pouvez faire un, aucun changement, que vous êtes trop petit pour faire quelque chose, d'essayer de dormir avec un moustique. » Donc, moi, j'adore cette phrase. <rire> Donc, euh, c'est de, de juste de dire que vous... Tout le monde est capable de, de participer, de contribuer, de, de faire quelque chose. Qui que vous soyez, ou vraiment quel que soit votre emploi, quel que soit votre rôle, tout le monde peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un. Et si on a un impact sur la vie de quelqu'un, on a un impact sur un système, on a un impact sur, un commun, sur une communauté, sur un pays, etc. Donc, ne, ne sous-estimez pas vos bonnes actions, ne sous-estimez pas euh, ce, ce, ce pouvoir de changement que vous avez euh, et euh, oui, c'est, pas, c'est important il c'est n'y a pas de petites actions de, spécialement dans ce domaine-là voilà
0: vraiment merveilleux et très inspirant Merci Sabine, est-ce que tu as un mot de la fin?
1: Je voulais juste dire que j'espère que cette, euh, cette vidéo ou ce Facebook Live ou peu importe la manière dont la personne euh, consommera cette vidéo, je souhaite juste que euh, nos discussions en fait puissent aider à les personnes qui vont nous entendre, qui puissent aller vers justement toutes ces ressources que nous avons recommandées. J'espère d'ailleurs Joe, que euh, tous les liens seront disponibles sur le site de Choc FM parce que là il oui, oui. euh, y a eu quand même pas mal de ressources. Alors oui, c'est vraiment oui, ce oui. Je...
0: Non c'est mais vraiment... oui. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais besoin que vous m'envoyiez en fait les, euh, les liens des documents dont vous avez parlé durant le durant ce forum. parce que j'aimerais en fait les mettre à disposition également pour euh, notre audience, parce que c'est vraiment, je, je trouve que vous avez partagé vraiment des, des choses euh, extrêmement importantes pour la communauté. Donc euh, toutes ces ressources et on on n'a pas, c'est des choses auxquelles les gens n'ont pas accès directement ou facilement. Donc je pense que c'est important de l'avoir quelque part, et donc en tout cas avec Stop Racisme 1051, on va faire en sorte de diffuser au maximum toutes les, les informations, données, documents qu'on peut avoir. Et donc même si, euh, euh, on, bon, moi j'aimerais vous retrouver plus tard encore dans d'autres forums ou dans, pour d'autres entrevues, mais si vous n'avez pas l'occasion en fait de, de nous rejoindre encore une fois sur Stop Racisme 105 en fait, vous pouvez nous, nous envoyer en fait, tous vos, vos documents. Si, par exemple, Sabine, tu, as, tu entends euh, un nouveau projet qui arrive, n'hésite pas à m'envoyer un email et moi, je le ferai euh, suivre euh, sur euh, le site de FM et je le partagerai avec tout le monde. Pareil pour Baptiste, Carline, Amiclet ou bien Antoine. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce n'est que... Ça, c'est le, le commencement, en fait. C'est le commencement d'une longue initiative. Donc, euh, on espère vraiment pouvoir euh, continuer à faire ça, euh, les prochaines années euh, financement ou pas <rire> bon, on espère avec le financement bien sûr <rire>
5: ça, c'est ça c'est l'âge majeur
0: <rire> <Ouais>. <rire> mais en tout cas c'est, c'est pour dire que en tout cas, moi personnellement je suis très, très engagé dans cette cause étant donné que j'ai vécu aussi bon j'ai pas voulu trop partager euh, pas monopoliser avec euh, ma vie mais il y a beaucoup de choses surtout l'entrepreneuriat moi ça m'a parlé beaucoup parce que c'est comme ça que j'ai pu travailler en fait. <rire> c'est en, en, en étant, en travaillant freelance euh, directement avec des compagnies euh, qui voyaient, euh, qu'ils ont pu voir en fait le potentiel en moi. Donc, euh, oui, Donc, c'est, c'est ça quoi.
4: Bah, écoute, organisons un forum avec des témoignages. Oui, voilà.
0: oui, oui, oui. Mm-hmm. non, c'est, c'est ça, ouais, c'est une super idée, mm-hmm. Annick. Voilà. Heureusement que tu es là.
4: <rire> non, merci à, à chacun, chacune ça a été oui. un plaisir de collaborer avec vous on continue de toute façon hein. ouais, ouais. c'est une initiative à long terme alors Stop Racisme, voilà, longue vie
0: ouais, longue vie Et Baptiste, euh, est-ce que tu as un, un mot de la fin? Oui, euh,
3: non, mais je vais dire à la personne qui nous écoute euh, de persévérer euh, de ne pas perdre confiance dans le système malgré des obstacles des défis parfois euh, de faire appel à des services ou des programmes. Les services que j'ai mentionnés au début sont gratuits, donc ils sont financés par le gouvernement pour appuyer dans cette transition vers l'insertion professionnelle, et donc de, que on n'est pas seul, donc on a une communauté d'entraide. Je crois que la communauté francophone est soudée, on n'est pas nombreux, mais on est dispersé, mais dans différentes communautés à travers l'Ontario, il y a des organismes qui vraiment sont là pour les francophones, donc de, de faire appel. Et pour les employeurs, je, c'est, c'est de s'engager... Dans cette euh, mentalité, dans cette démarche d'équité, euh, de diversité et d'inclusion, et de s'entourer d'experts du sujet. On en a mentionné quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Euh, et donc, si vous n'avez pas l'expertise, d'aller faire appel à l'expertise d'autres. Il y a des services d'emploi à travers la province aussi, financés par le gouvernement provincial, qui peut aider dans les démarches pour faire du screening de participants dans les démarches de recrutement avec des principes qui suivent l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc euh, si vous n'avez pas l'expertise interne, allez chercher ailleurs. Et encore une fois, merci à FM. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Au oh, dernier conseil, pour les personnes qui le souhaitent, de faire cette formation des alliés, euh, c'est un changement. Ça ouvre l'esprit. On comprend beaucoup mieux. Parce que comme disait Carline, on peut ne pas s'en rendre compte et d'avoir des attitudes racistes.
5: Mm-hmm. Mais
3: elles sont bien là. Euh, des billets, des micro-agressions tous les jours. Euh, comment les stéréotypes, euh, font devenir des discriminations c'est dans, dans notre jour de tous les jours donc j'encourage vraiment les personnes à, à aller chercher cette formation qui est vraiment une, permet une vraie ouverture d'esprit une compréhension des réalités que d'autres vivent on n'a pas toujours l'impression de la compréhension
0: voilà. merci beaucoup merci beaucoup merci. Baptiste Amie euh, clés.
4: oui Amie surtout je veux dire pour, par rapport aux jeunes les jeunes nouveaux immigrants parce que la fondation travaille beaucoup avec les jeunes nouveaux immigrants
5: <laughs> en fait oui c'est ça nous travaillons beaucoup avec les jeunes c'est surtout de les encourager et à s'intégrer donc c'est vrai qu'au Canada il y a le racisme systémique il y a le racisme anti noir mais c'est aussi un pays avec eh, toutes les opportunités c'est un pays d'accueil c'est surtout de lutter pour ce que nous avons comme valeurs le vivre ensemble, la cohésion sociale, le multiculturalisme, le droit de la personne, ça ce sont des valeurs qu'il faut défendre au quotidien. Donc il faut toujours continuer la lutte pour l'inclusion, pour l'intégration économique, mais il faut aussi continuer à partager ce que ce beau pays a comme valeurs. Donc c'est ça que j'aimerais dire aux jeunes.
0: Merci beaucoup Amélie. Donc malheureusement, Antoine a, a des problèmes techniques, donc euh, il ne pourra pas euh, discuter avec nous. Mais en tout cas, euh, je le remercie beaucoup de, de, d'avoir fait acte de présence et de nous avoir rejoints en... Euh, et euh, donc, Annick, je souhaiterais je souhaitais également te remercier beaucoup pour euh, avoir réuni tout ce merveilleux panel. Euh, franchement, tu as fait un, un travail euh, remarquable. Et euh, ouais, donc je tenais euh, sincèrement à souligner euh, tout, euh, tout le travail que tu as fait pour mettre en place euh, le forum.
4: Merci. Mais merci à chacun et hein, de d'avoir collaboré, d'avoir répondu rapidement aussi à mes demandes. Ça a été, c'était vraiment une super belle collaboration. Merci beaucoup.
0: Donc, euh, sur ce, nous allons euh, vous dire au revoir et je vous remercie beaucoup. Je tiens encore à, à remercier le gouvernement du Canada euh, pour son soutien à Stop Racisme 1051 et euh, donc je remercie toute l'équipe de Shock FM et euh, notamment j'ai une petite pensée pour euh, la direction sortante qui nous a permis d'avoir en fait euh, de, qui nous a permis de mettre en place ce projet donc euh, c'est à dire euh, Madame Zahira Atia. un gros bisou et euh, donc je vous remercie beaucoup euh, je vous souhaite une merveilleuse soirée et euh, à vous les studios au revoir À bientôt. Au revoir.
4: Merci. Merci, au revoir. À bientôt.
5: Merci.